0: Hola, les habla Liliana Goldín. Hace un tiempo, en la emisión número 15, nos preguntábamos qué hace falta para ser psicoanalista. Al responder esta pregunta, si no lo escucharon les recomiendo que lo hagan, entre otras cosas ubicamos que la posición del que enseña debe ser la de un saber en falta. A partir de este punto, interrogada por la transmisión y la enseñanza, fui recorriendo los seminarios de Lacan, allí donde toma el tema y hoy quiero compartirlo con ustedes. En estos días, precisamente el 6 de mayo, se cumplieron 163 años del nacimiento de Freud. En el centenario de su nacimiento, en 1956, Lacan fue invitado a tomar la palabra en un homenaje que se llevaba a cabo en el hospicio de la Salpetrière en París. Aquel fue un lugar muy particular para la vida de Freud, ya que muy joven había ido viajando desde Viena hasta allí para escuchar al maestro Charcot exponer sus investigaciones sobre la histeria. Freud quedó fascinado por aquella experiencia, a tal punto que aquel fue el disparador de su propia interrogación por la histeria. Este discurso de Lacan, ubicado en el seminario 3, la psicosis, lleva el título de Freud en el siglo. Y ya en el comienzo, unido al nacimiento del maestro, nos dice algo de su nombre. Freud significa alegría, freude en alemán. Lacan anticipa una articulación al recordar que la familia de Freud, a causa de un edicto de José II de Austria, de 1787, por el cual los judíos debían cambiar su apellido para no ser excluidos de las actividades públicas, se vio forzada a elegir ese nombre entre los de una lista. En otras palabras, el apellido original de la familia, al igual que el de las demás familias judías de la época, quedó perdido para siempre al ser reemplazado. Señalo esto, nos dice Lacan, para que recordemos que a través de la asimilación cultural de los significantes ocultos persiste la recurrencia de una tradición literal. Los significantes ocultos ocultados siguieron su trabajo en el inconsciente y eso es lo que pulsa, entiendo, al querer saber. Esto, sugiere Lacan, guió a Freud en la forma en que se estructuraban las preguntas que buscaba responder. Para la época del seminario 3, el descubrimiento freudiano, al igual que el nombre, está borrado, borrado, por ejemplo, en el discurso de los pofreudianos, en relación a, digamos, a, a lo que Freud fue planteando de los conceptos, hay una desviación importante, por eso se nos llama a hacer una lectura exhaustiva de la obra freudiana para descubrir su valor. Ya en el seminario 2, que tiene el título del Yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica del año 1954 luego de tomar el valor del significante y la estructura de lo simbólico, Lacan nos trae una clase sobre la enseñanza del psicoanálisis. Nos dice que es muy problemática. Un profesor, desde que asume la posición de ser el que enseña, nunca se queda callado. Aunque eso, como sabemos, no quiere decir necesariamente que enseñe algo. Lacan convoca a quienes lo escuchan en su seminario a que digan, pregunten, a que se expongan a hacer una pregunta. Esto tiene que ver con la posición del analista, con una posición frente a la falta. Según Lacan, el psicoanálisis se encuentra en crisis porque hay un desvío de la teoría freudiana al colocar el yo como centro. Lo que les enseño, nos dice, está destinado a cuestionar la situación del yo. Esta es la situación del psicoanálisis, la dificultad que plantea Lacan en estos tiempos. El retorno al yo como centro y medida, tal como lo han practicado los post no está implicado para nada en el discurso de Freud. Él nos muestra el yo como un espejismo, como una serie de identificaciones, y coloca el lugar del sujeto del inconsciente apresado en la cadena de los símbolos. Más adelante en el seminario aborda el problema de las relaciones entre la pulsión de muerte y la repetición. Lacan entonces nos va a hablar del deseo y del lenguaje. Esto es lo que Lacan a esta altura de la enseñanza lleva adelante ni más ni menos que la enseñanza del descubrimiento freudiano. En el seminario 10, que tiene el título de la angustia del año 1962-63, Lacan se vuelve a interrogar sobre lo que es una enseñanza. Coloca como referencia la experiencia analítica y nos dice que la enseñanza debe tener algún efecto. ¿A partir de qué? A partir del hecho de que el analista es, por así decir, un interpretante. El analista juega con un no saber del sujeto y esto supone que el analista sabe algo. Lo que sabe, ¿puede enseñarlo? ¿Qué es enseñarlo? Lacan nos plantea que el deseo del enseñante da cuenta de que hay una enseñanza. Cuando no hay tal deseo, hay un profesor. El profesor es el que enseña sobre sus enseñanzas. Lacan ahí se sirve de la metáfora del collage esa clase de obras plásticas hechas con recortes y retazos ubicados sobre un único plano. Si hicieran su collage preocupándose menos de que todo encajara, tendría alguna oportunidad de alcanzar el mismo resultado al que apunta el collage, o sea, evocar la falta. Por esta vía llegaría a alcanzar el efecto propio de lo que es precisamente una enseñanza. La enseñanza del psicoanálisis, entonces, como collage, como obra que no termina de encajar, como saber en falta. El deseo del enseñante implicó más allá de lo que se propone enseñar. Este más allá es la transmisión, que siempre es una falta, de piezas que no encajan totalmente. La transmisión conlleva, en su seno, lo intransmisible de la experiencia analítica. Del seminario que Lacan se proponía dictar en 1963, solo contamos con la primera clase, titulada Introducción a los nombres del padre, ya que su enseñanza fue interrumpida por haber sido inhabilitado como didacta. Lacan comienza aquel encuentro diciendo que durante diez años preparó con cuidado sus clases cada semana y que ha tenido fieles oyentes frente a los que se disculpa por no poder continuar. Nos dice, de esta praxis que es el análisis procure enunciar cómo la busco, cómo la atrapo, su verdad es inestable, decepcionante, escurridiza. ¿No están ustedes en condiciones de comprender que por eso la praxis del análisis debe avanzar hacia la conquista de lo verdadero por el camino del engaño? La transferencia, nos dice, no es otra cosa que eso, que un engaño, ¿no? En la víspera de esta clase, la comisión de enseñanza de la que formaba parte acababa de sacarlo de la lista de didactas de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Lacan llamará a este episodio su excomunión. En enero de 1964 reinicia su seminario en otro lugar, en la Escuela Normal Superior, Gracias al arbitrio de Luis Althusser, con el título «Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis para abordar inconsciente repetición, transferencia y pulsión». Lacan presenta una pregunta luego de la excomunión «¿Qué me autoriza a estar frente a ustedes?». Para dar continuidad a su enseñanza, Lacan nos quiere hablar de los fundamentos del psicoanálisis, y el seminario mismo está implicado en esos fundamentos, porque está dirigido a la formación de analistas, o sea, que forma parte de la propia praxis. Una praxis, nos dice Lacan, es una acción que da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico. Lacan nos lleva a la pregunta por el deseo de analista que se construye en el transcurso del análisis didáctico. El 21 de junio de 1964, en el acta de fundación de su propia escuela, creada tras la excomunión, Lacan nos dice, «Fundo, tan solo como siempre lo estuve, en mi relación con la causa psicoanalítica, la Escuela Francesa de Psicoanálisis». «Este título, en mi intención, representa el organismo en el que debe cumplirse un trabajo» que en el campo que Freud abrió restaura el filo cortante de su verdad, que vuelva a llevar la praxis original que él constituyó con el nombre de psicoanálisis, al deber que le corresponde en nuestro mundo, que mediante una crítica asidua denuncie en él las desviaciones y las concesiones que amortizan su progreso al degradar su empleo, y coloca el cártel como un dispositivo para la ejecución del trabajo. Bueno, por un lado entonces él funda su escuela y la intención es que represente un organismo que, en el que deba cumplirse un trabajo en el campo que Freud abrió. La posibilidad de cumplir un trabajo en la escuela de psicoanálisis como la pensó Lacan tiene que ver con el dispositivo del cártel. El dispositivo del cártel es eh, un agrupamiento de cuatro o cinco integrantes alrededor de un más uno de una función, la función más uno, eh, tienen que tener, digamos, reuniones periódicas. Cada uno tiene su proyecto de trabajo y se reúnen juntos y debaten lo trabajado. Y cada uno sigue con su investigación. Este entrecruzamiento provoca... Eh, una causa muy interesante y cada uno sigue con su investigación. Estos carteles tienen eh, ciertos momentos de corte, que son unas presentaciones de lo producido. O sea que Lacan va a ubicar la escuela y una producción a la que debe, que debe llevar adelante alguien que quiere ser psicoanalista. Bueno, Tomo seminario, del seminario Problemas Cruciales del Psicoanálisis de diciembre de 1964-65 una interrogación de Lacan. Dice, ¿qué hago aquí? ¿No? Frente a ustedes, dando el seminario, ¿por qué prosigo mi discurso? Nos dice que está comprometido en una experiencia que lo necesita absolutamente, al sostener este discurso no hay nada comparable <coughs> a la posición del profesor. Asume esa audacia que experimenta al arriesgar todo y se refiere a la excomunión cuando algunos que lo escuchaban en primera fila lo denunciaron para prohibir su enseñanza. Avanzado este seminario va a hablarle a los psicoanalistas. Les dice, pues no basta que tú seas perfectamente claro en tus relaciones con tus pacientes o sea, en la clínica. Es necesario también que puedas soportar tus relaciones con los pacientes. Es necesario también que tú puedas soportar tus relaciones con el psicoanálisis mismo. ¿Mm? Toca ahí la transferencia fundamentalmente. Dos años más tarde, establece la proposición del 9 de octubre de 1967 que es la proposición para la escuela. Comienza el texto con una interrogación por la garantía de formación, ¿no es cierto? ¿Cuál es, ¿Qué garantiza una formación de analista? Dice, se trata de fundarnos, dice Lacan entonces, un estatuto para ser sometido a la experiencia, las garantías con que la escuela podrá autorizar por su formación a un psicoanalista. La escuela podrá dar testimonio de que la iniciativa del psicoanalista aporte una garantía de formación suficiente. O sea que la escuela da testimonio de la iniciativa del psicoanalista. ¿Mm? La iniciativa del psicoanalista aporta una garantía de formación suficiente y la escuela testimonia de eso. La escuela puede constituir el ambiente adecuado de experiencia y crítica que establezca y sostenga las mejores condiciones de garantía. La escuela no solo distribuye una enseñanza, sino que instaura entre sus miembros una comunidad de experiencia. Nos dice, aquellos que se reagrupan en mi fundación, con ello atestiguan el valor que atribuyen a mi enseñanza para sostener su experiencia. Lo que Lacan nos ha legado en relación a la enseñanza y la transmisión es el valor de la transferencia al maestro para sostener la propia experiencia y las formas institucionales que posibilitan la producción. Hemos visto entonces el valor de lo borrado del descubrimiento freudiano, el lugar de Lacan como el que vuelve a leer a la letra y recoloca los conceptos, una posición en falta como oposición a la del profesor la de aquel que nunca se queda callado, la enseñanza en referencia a la experiencia analítica, la necesidad de que tenga algún efecto. Hemos visto la metáfora del collage, en este punto donde las piezas no encajan, la transmisión como un más allá de lo implicado en la enseñanza, la interrogación por el deseo del analista, el cártel como dispositivo para ejecutar un trabajo el soportar las relaciones con el psicoanálisis mismo como condición para la posición del analista y la transferencia al maestro para sostener la propia experiencia. Bueno, hoy hasta aquí y gracias por escuchar.